0: é o que se encontra no capítulo 4, verso 19, verso 19 em diante, que diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, tudo aquilo de que vocês precisam, a nosso Deus e Pai, seja a glória para todo o sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo, mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo, esteja com o Espírito de vocês. Vamos orar? Pai Santo, põe o teu selo sobre essa última mensagem. Que ela venha para coroar esse trabalho que fizemos, movidos por santo temor. Apreço ao Evangelho. Fascínio pela tua palavra, amor por Jesus, que a tua igreja seja edificada hoje, que onde quer que essa mensagem chegue, que homens e mulheres conheçam mais profundamente ao Senhor Jesus anelem por participar da sua beleza, e tomem a decisão, de viver para a glória, do seu santo e bendito nome, perdoa, os nossos pecados, que o Senhor não nos trate, segundo as nossas iniquidades, e conceda-nos graça, para compreendermos a palavra, e ao teu servo, exatidão, Fidelidade, concisão, sabedoria, Senhor, de modo que seja oferecido à Sua Igreja o que costumamos chamar de banquete espiritual. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Com o perdão dos nossos pecados. Amém. Verso 19. E o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, tudo aquilo de que vocês precisam, Paulo amava a igreja de Filipos, que devia sua existência, ao seu trabalho missionário, naqueles dias, o seu coração estava tomado de gratidão, aos seus membros, em razão de terem se lembrado dele na prisão, conforme nós vimos nas exposições anteriores. Movido pelo anseio de comunicar uma palavra de esperança aos que tanto estimava, dirige a eles uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia. Conhecer o conteúdo de Filipenses 4, verso 19, é uma experiência libertadora. Uma coisa é conhecer teologia, outra coisa é conhecer a Deus, uma coisa é conhecer doutrina, outra coisa é dizer meu Deus ninguém deveria dar descanso ao seu espírito, enquanto não puder dizer, meu Deus, para a imensa parcela da humanidade, dentro e fora da igreja, Deus é um tormento, creem em Deus enquanto tremem, tal como os demônios, sua crença sem conteúdo, as faz dizer que a realidade, que a realidade última é Deus que Ele é a única explicação para a existência nua e crua das coisas, e a forma como estão dispostas, entretanto, seu conceito de Deus somente serve para as fazer lembrar dos seus deveres, por não saberem acrescentar a palavra Deus, a palavra Evangelho, vivem, sob o constante receio de serem julgadas e condenadas inapelavelmente, aqueles que acreditam no melhor da doutrina, estão familiarizados com os principais artigos de fé, pode-se considerá-los apologistas habilidosos, entretanto, eles nada sabem sobre o cristianismo experimental, não tem a vida de Deus na alma, em suas vidas não há encanto, louvor e amor, o que o apóstolo Paulo quer dizer com o meu Deus? Pois o verso 19 começa assim, e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, em primeiro lugar, que ele servia a um Deus que havia se revelado, distinto de todas as demais divindades cultuadas pelos adeptos das mais diferentes religiões, ele podia dizer, na cidade pagã de Filipos, que o seu Deus em nada se assemelhava aos deuses pagãos, em segundo lugar, Paulo falava sobre um Deus incompreensível, porém conhecível, não havia espaço na sua teologia para aquela humildade que diz não ser possível ouvir a voz do Criador, conhecer o seu caráter e manter comunhão com Deus que fez revelação de si mesmo ao seu povo. Em terceiro lugar, o Deus que cultuava era o principal fato da sua narrativa de vida. Ele não podia olhar para a sua existência sem levar em consideração a eleição eterna, a regeneração, o chamado eficaz, a conversão, a justificação, a adoção, a glorificação. Em quarto lugar, o Deus ao qual servia era o Deus das suas inconfundíveis experiências místicas, que tornavam a presença do seu Criador absolutamente real. Por fim, ao dizer meu Deus, ele falava sobre o Deus da providência, que jamais o abandonou. Faço as seguintes perguntas a você, você conhece a Deus? Pode dizer, meu Deus, ou melhor, poder dizer, meu Deus, a partir das entranhas da sua alma, é a maior ambição da sua vida? Isso é evidente na forma como você administra o seu tempo? o Deus do apóstolo Paulo, é um Deus rico, seu Deus é felicidade eterna em si mesmo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele é felicidade eterna em si mesmo, porque Deus é tudo o que gostaria de ser, e faz tudo o que quer fazer, o Deus cristão, tudo criou, por força do seu transbordamento de felicidade. À luz desse verso, podemos dizer que Deus não é alguém de quem devemos sentir pena. Ele não olha para esse planeta do modo como olhamos, porque nada lhe escapa ao controle, todos os átomos lhe dizem amém. Deus é rico, para com o seu povo, tudo o que carecemos, Ele pode nos dar abundante e graciosamente, o que precisamos na vida presente, e na eternidade, está dentro do âmbito da sua vontade soberana, o que o seu amor deseja, o seu poder banca, Nada pode ameaçar, portanto, a felicidade dos redimidos. Sua riqueza é gloriosa, posto que é ilimitada. É riqueza que comunica de modo infinitamente santo, sábio e justo, tudo de que precisamos para glorificá-lo e nele ter prazer para todo sempre. Na teologia de Paulo... Deus é indissociável da pessoa, do seu filho Jesus Cristo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, as suas necessidades, porque você e eu, não devemos nada temer, porque Ele é o nosso Deus… Seus recursos são insondáveis e todas as suas promessas têm como sustentáculo o sangue de Jesus Cristo. Em Cristo, Ele se obrigou a compartilhar da sua riqueza em glória com o seu povo. Nossa esperança não consiste em Ele ser rico, mas no fato de que o seu pacto com o seu Filho o tornou Eternamente comprometido em fazer o cálice dos eleitos transbordar. Podemos, portanto, ser generosos, dar dinheiro, socorrer os necessitados com a espécie de misericórdia que nos leva a abrir mão daquilo que é nosso. Quem serve a um Deus como esse, só é pobre aos olhos dos homens somos herdeiros com Cristo de toda essa riqueza em glória, o Evangelho nos oferece, sendo assim, uma âncora de alma, que traz estabilidade à nossa vida, e nos liberta para o exercício do amor que doa, verso 20, diz assim a palavra de Deus, a nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre, amém. Como falar sobre Deus, meditar sobre Deus, pensar no que representamos para Deus, e não o adorar na beleza da sua santidade, nós estamos aqui diante de adoração pura, ao redigir o verso 19, ele não consegue ir adiante, sem que a sua teologia o movesse à adoração, por isso essa declaração do verso 20, o verso anterior, simplesmente o comoveu, ele não conseguiu ir adiante sem declarar o seu amor, observamos que ele passa a falar no plural, no verso 19, ele fala sobre o meu Deus, que no verso 20, passa a ser visto como o nosso Deus, porque não existem castas espirituais na igreja, esse é o Deus de judeus e gentios reconciliados com o Criador, por meio de Jesus Cristo, é difícil para você e eu mensurarmos, o que significou para um judeu, como o apóstolo Paulo, fazer essa declaração, ele está dizendo que os pagãos de Filipos, convertidos à fé cristã, pertenciam ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Paulo, sendo assim, segue a teologia que aprendeu com Cristo. Os cristãos aprenderam com Cristo a chamar Deus de Pai. Pai é o nome cristão para Deus, a igreja não acredita em Deus, ela acredita no Pai, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, haverá de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades, a nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre, amém, portanto, a igreja não acredita em Deus, permita-me repetir, ela acredita no Pai, pense em tudo o que essa verdade representa para a nossa existência, a nossa adoração, é dirigida a um ser infinito em bondade, que nos tem como filhos e filhas, é o Deus e Pai, por Ele ser quem é, e ter feito pela igreja, o que fez, Paulo é movido a convocar o universo, a adorá-lo por toda a eternidade, é lindo demais, a nosso Deus e de Pai seja a glória para todos sempre, amém, portanto, em estado de encanto, louvor, espanto, perplexidade, o apóstolo Paulo é movido a chamar o universo, por toda a eternidade, adorar o Criador do Universo, em espírito, em verdade, que anjos, arcanjos, querubins, homens e mulheres, atribuam a Ele a glória que lhe é devida, como Ele é imutável no seu ser, e perfeições, que essa adoração seja eterna, o amém, do verso 20, era inevitável, exigência moral, estética e metafísica, verso 21, Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo, mandam saudações, como essa saudação final nos ajuda a entender a vida das igrejas do primeiro século, o que é a igreja? É a comunhão em amor dos redimidos, é a comunidade dos santos, dos que foram separados por Deus a fim de viverem para a sua glória e serviço, vida portanto radicalmente oposta que é vivida pelo homem natural, não há santidade de vida, igreja, salvação, fora da união mística com Cristo, por isso, esse conteúdo do verso 21, os irmãos que estão, saudem cada cada um dos santos, em Cristo, Jesus, não há, repito, santidade de vida, igreja, salvação, fora da união mística com Cristo, a igreja portanto, é o corpo de Cristo, não se pode estar nela, sem que se esteja em Cristo, por fim, a igreja, à luz desse verso, é a comunidade dos irmãos, permita-me, fazer uma aplicação, que diferença observamos entre a igreja do primeiro século, e a dos nossos dias? não encontramos naquela, na igreja do primeiro século, fixação com o templo, ênfase em hierarquia eclesiástica, obsessão com cerimônias e ritos, no Novo Testamento, como nos lembra Martin Lloyd-Jones, a igreja é primariamente comunhão, um lugar de intimidade e amor, portanto, não podemos, resumir o trabalho, de avaliação da saúde, de uma igreja local, por meio, vamos assim dizer, é, da checagem, da quantidade de nomes inscritos no hall de membros. O que nós precisamos saber é se essas pessoas, cujos nomes constam no hall de membros, encontram na igreja os seus melhores amigos. se nela é impossível uma pessoa desaparecer e não ter a sua ausência notada ou ficar enferma perder o emprego passar por um revés com qualquer na vida e não ter a sua dor notada pelos irmãos em Cristo olhe para essa linguagem, tudo aqui é orgânico, espontâneo, o que nós vemos ali, não é um prédio, que abriga pessoas, o que nós encontramos, são homens e mulheres se armando, ardentemente, ontem eu conversava com meu filho e alguns amigos lá em São Paulo e dizia o seguinte a igreja tem os seus problemas e não poucas vezes nos faz sofrer e não são poucas que merecem o título de sinagoga de Satanás. Linguagem encontrada no Novo Testamento. Agora, a ideia de seres humanos reconciliados com Deus e uns com os outros, se amando, de modo que não há necessitado entre eles, repartindo pão dividindo suas alegrias e tristezas, e juntos, expandindo o reino dos céus, olha, vou lhe dizer, essa ideia é absolutamente fascinante, é bíblica, e execuível, e por essa igreja, nós devemos lutar, verso 22, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César, continuamos perante um retrato da igreja do primeiro século, capaz de nos ajudar a entender a eclesiologia do novo testamento, a doutrina da igreja do novo testamento, o que essa passagem nos ensina? A igreja verdadeira não pode ser identificada com nenhuma nação, o que torna o espírito nacionalista estranho ao cristianismo, nós cristãos, estamos mais próximos dos, de cristãos de outras nacionalidades, do que dos nossos compatriotas que não professam fé em Cristo, a catolicidade ou universalidade é um dos atributos da verdadeira igreja, uma vez que a graça de Deus é poderosa para vencer barreiras culturais, étnicas e sociais, isso é lindo, no verso 22, essa graça invencível é capaz de se manifestar onde menos se espera. Paulo menciona os irmãos da casa de César, gente portanto alcançada pelo evangelho num antro de corrupção, perversidade e injustiça, cabe aos cristãos, sendo assim, preservar sua identidade, não se deixar impressionar pelo excesso de conhecimento ou falta dele, nem pelo nível de devassidão em que se encontra aqueles a quem deseja alcançar para Cristo. O que cabe à igreja é temer apenas a Deus e jamais deixar de dizer o que pensa por temor servil a quem considera culto, poderoso ou famoso. Paulo manteve a sua identidade em Roma os demais missionários cristãos, idem, e o Evangelho alcançou os da casa de César, que colorido, vemos na igreja da era apostólica, quanta variedade, como tudo isso contribuiu, para o embelezamento do corpo de Cristo, para a comunhão de dons e talentos, e para o testemunho perante o mundo, em razão, da visível vitória do amor fraternal, sobre as barreiras que separam os homens. Concluo, pensando na obra da providência divina que permitiu a perseguição, contra a igreja de Filipos, levada a cabo por Romanos, naquele tempo, a igreja estava sendo perseguida por Romanos, enquanto isso, na capital do império, a graça invencível, invencível regenerava membros da casa de César, Imagine o que representou para a igreja de Filipos receber saudação da casa de César, como é fascinante pertencer e servir à igreja, abrir-se para os surpreendentes avanços do reino de Cristo e ser canal da revelação do seu amor, onde menos se esperava que pudesse ser compreendido. eu estou hesitando aqui em contar a história, mas talvez sirva para a edificação de todos, da experiência que eu vivi, tem vivido, no batalhão de operações especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, chamado BOP, eu havia pregado, num congresso, numa instituição da Assembleia de Deus, e ali estava presente um policial do BOPE, aliás, um policial militar, que tinha como meta da sua carreira, entrar no BOPE, que ele acabou entrando, naquele dia, eu tinha feito, críticas contundentes, à prática de abuso de poder, tinha feito críticas contundentes, a Polícia Militar do Rio de Janeiro. A mesma polícia que, quando sofre violação de direito, quando vê seus homens tombarem nas ruas, tem levado meus amigos e eu a irmos às ruas protestar. Se você hoje passar na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Curva do Calombo, verá os nomes dos policiais militares que foram assassinados entre 2020 e 2021 no Estado do Rio de Janeiro porque somos cristãos, direitos humanos não tem lado, e a farda não torna o ser humano destituído de direito, agora acontece, que esse policial levou para dentro do batalhão, de operações especiais da polícia militar, a ideia de eu ir lá pregar, e o convite foi feito, e eu fui, Meu Deus, eles me botaram para falar em duas grandes reuniões gerais, cujo conv, cujos convites foram extensivos a toda a corporação, em seguida me passaram, passaram a me convidar para estar ali semanalmente, eu sofri ataques severos nas redes sociais de pessoas dizendo que eu estava em contato com a sucursal do inferno, algo dessa natureza, dizendo que um defensor de direitos humanos, um crente não deveria estar ali, eu me lembro ter respondido que não há lugar profano para o cristianismo, não podemos nos esquecer que foi da boca de um comandante, de um homem que estava à frente de uma centúria, de um centurião, que o Senhor Jesus ouviu uma declaração que o levou a dizer, da boca desse policial militar, eu ouvi a maior expressão de fé, de toda a minha vida, que eu não encontrei na vida de nenhum pastor, de nenhum teólogo dos nossos dias, manda apenas uma palavra e meu servo será curado, porque eu não sou digno de que tu entres na minha casa, nem mesmo em Israel achei fé como essa, não podemos nos esquecer do batismo com o Espírito Santo, que foi recebe, que, que do, do qual foi objeto Cornelio e sua casa, Pois bem, durante esses anos, esses policiais com os quais eu congrego, me viram fazer manifestações, nas quais eu fiz críticas severas, ao trabalho das nossas polícias, e continuaram a me receber naquele espaço. Houve um dia... Eu vivi a experiência de entrar no caveirão, literalmente. Os policiais me colocaram ali dentro e me levaram para o hospital da Zona Sul, a fim de trazer uma palavra de consolação para um policial do BOP que havia levado 13 tiros e que agonizava no hospital em Copacabana agora o mais extraordinário, foi ter vivido a experiência, de naquele batalhão, testemunhar, a conversão mais espetacular, que eu vi, na minha vida nos últimos 10 anos, um policial tarimbado, com 20 anos, de atividade de campo, um sargento, que se tornou um dos meus melhores amigos, alguém com que eu tenho prazer de estar na sua companhia, e um irmão em Cristo, e se você com ele conversar, não acreditará que ele é um policial da tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E alguém que, em razão do seu contato com a fé cristã, passou a ver de uma forma radicalmente diferente a sua profissão. Eu não quero entrar em detalhes, longe de mim, de, não quero correr nenhum risco de expor a vida desse irmão, mas quem o conhece na minha igreja, porque hoje ele é membro da igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, quem o conhece pode testemunhar do que eu estou falando, e já o tive do meu lado, em manifestação do Rio de Paz, lutando por aquilo que todo cristão deve lutar, e a minha alegria, portanto, tê-lo hoje na igreja com sua mulher, com seus filhos, por que eu estou contando essa história? Porque nesses dias de polarização, a palavra tão gasta, tão presente, é, na, no nosso país, na forma como nós nos relacionamos com aqueles de quem divergimos, maravilhoso nos lembrarmos do poder do Evangelho, desse poder que opera onde menos esperávamos que ele pudesse exercer a sua eficácia, a sua autoridade invencível, quando aplicado pelo Espírito Santo. Então, aqui está o texto falando de, naquele lugar de trevas, pessoas terem sido alcançadas por Cristo, na casa de César, em Filipos, os cristãos, sofrendo perseguição, repito, levado a cabo, por Roma, em Roma, o Evangelho sendo pregado, penetrando na casa de César, e fazendo com que, Se tornassem membros da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que eram considerados inimigos da fé, ou inimigos em potencial da fé, e perpetradores dos mais diferentes crimes. então imagine o que representou para a igreja de Filipos, receber saudação da casa de César como é fascinante pertencer e servir a essa igreja portanto meu irmão é siga o exemplo de Jesus em Jericó dentro da casa de Zaqueu em contato com o um corrupto enquanto que do lado de fora o comentário era o seguinte como ele pode estar hospedado na casa de um corrupto o que eles não sabiam é que na casa do corrupto, cobrador de impostos, Aqueu, estava ocorrendo o um milagre da graça, que levou aquele homem a dizer, Senhor, resolvo dar metade dos meus bens para os pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais e agora o último versículo da noite, o último versículo dessa série de exposição, eu fico grato a Deus, porque, é, os últimos anos têm sido muito difíceis para a minha vida, eu nunca me senti tão mal compreendido, por tanta gente, bom, é quando um pregador se dedica à tarefa de expor um livro inteiro das Sagradas Escrituras, palavra por palavra, a igreja está diante de uma extraordinária oportunidade de conhecer o seu nível de compromisso com a fé cristã, com a verdade o Evangelho. Então, como que eu gostaria de ter o que eu penso avaliado pelo que do púlpito da Igreja Presbiteriana Betânia eu falei nos últimos meses, com base no conteúdo da Carta de Paulo aos Filipenses. Permita-me dizer que esse é um exercício de coragem para qualquer pregador, e muitos têm se dedicado a essa tarefa, porque você é forçado, em razão do compromisso de expor o livro inteiro, de tratar de temas que hoje são considerados politicamente incorretos, que são culturalmente ofensivos, que fazem o pregador perder popularidade. você é forçado a pregar todo o conselho de Deus, você expõe sua vida, e, e assim, é, se vê, diante da oportunidade de revelar, o seu nível de compromisso, com a verdade revelada, Então, fico grato a Deus, da Igreja Betânia ter aberto as suas portas para me receber, eu sei que eu devo isso de uma forma toda especial ao pastor Tel, e ao conselho da igreja, que foi unânime ao me fazer esse convite, de deixar para a igreja, portanto, agora essa série, que eu, eu, eu dizia para o pastor Tel, é um livro... Pode ser comparado a um livro que está numa prateleira, que a qualquer momento as pessoas podem ir ali e daquela estante tirá-lo para ler. Está aí, está no YouTube, e isso espero que pela graça divina seja útil para a edificação da Igreja de Jesus. Vamos para o último verso, verso 23. E eu não poderia. É deixar de ver o que vivemos aqui, no púlpito da Igreja Betânia, nos últimos meses, sem considerar o conteúdo desse versículo, sem ver esses últimos meses, a luz do verso 23, porque em plena pandemia, Deus preservou a nossa saúde, nesses dias confusos, nós Todos os dias, todas as segundas-feiras começamos pontualmente essa série, ou melhor, a série, cada pregação da série, e com uma equipe também que foi tornada disponível pela Igreja Betânia que me ajudou de uma forma extraordinária, fazendo com que pudéssemos trazer um bom material em termos de imagem e som. Bom, vamos para o último verso. A graça do Senhor Jesus Cristo, esteja com o Espírito de vocês, Paulo termina a epístola, com as verdades que lhe eram mais caras, a graça e a pessoa de Jesus Cristo, são os grandes temas com os quais a igreja se ocupa, o que distingue o cristianismo de todas as demais religiões... São justamente essas duas doutrinas, que tratam ao mesmo tempo do amor divino e de uma pessoa divina. Não há igreja sem a proclamação do evangelho da graça e da pessoa bendita de Cristo. Paulo está se despedindo de uma igreja que sofria perseguição por causa do seu compromisso radical com Cristo ele pede, que cada cristão, como bom soldado de Cristo, permanecesse no seu posto, não aceitando jamais, a hipótese de recuar, não aceitando, jamais, a hipótese, de recuar, preso em Roma, seu coração estava naquela pequena comunidade cristã, da Macedônia, a saudação final, não se trata de mera formalidade, Paulo expressa, seu principal desejo, que deseja esse, que a graça, trazida por Cristo, estivesse com o espírito, de cada crente da igreja de Filipos, o que isso, significaria? Primeiro, aqueles irmãos, receberiam da parte de Cristo, tudo o que seria necessário para que a igreja permanecesse unida, seu testemunho de vida a transformasse num luseiro para a cidade de Filipos, suas portas se mantivessem fechadas para os falsos obreiros, seu trabalho de evangelização não cessasse sua forma de, de pensar, reproduzisse a mentalidade de Cristo, e o seu coração fosse inundado pela alegria no Senhor. Segundo lugar, Paulo esperava por manifestações inconfundíveis do Cristo ressurreto, comunicando a todos os membros da igreja a mais profunda compreensão do seu favor e merecido, não levando em consideração as imperfeições que restavam na vida da igreja, quando ele declara, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês, o apóstolo Paulo está apresentando uma súplica a Deus, Senhor, não trate a minha preciosa igreja, segundo os seus pecados, as iniquidades ainda presentes na vida dos seus membros, que o Senhor trate a igreja de Filipos, à luz das promessas, da doutrina, da justificação, pela fé, isso para a glória do Seu nome. Em último lugar, pelo fato dessa operação da graça se dar no Espírito, na dimensão interior da vida de cada crente, no lugar de onde promanam suas afeições e deliberações, uma grande dose de autonomia em relação às circunstâncias da vida lhe seria proporcionada, isso é extraordinário, porque se cada membro da igreja estivesse fortalecido no espírito, suas escolhas, sentimentos, pensamentos, seriam regulados por um coração decidido a servir e amar a Cristo, eu concluo essa série, com uma oração, que essa graça, meu querido irmão, que me acompanhou durante esses meses, que vai, que haverá de me acompanhar, nos próximos dias, seja também, com o seu Espírito, a fim de que você conheça Cristo, ame a Cristo, prove, da alegria de Cristo, e viva, para a glória de Cristo, a ponto de poder dizer, para mim, o viver é Cristo, e o morrer, é lucro, se eu souber, que essa obra da graça ocorreu na sua vida, serei eternamente grato ao meu Redentor. Que Deus abençoe.